0: Bienvenidos de vuelta a su podcast Permanezcan, donde hablamos de teología, liturgia y catequesis de la Diócesis de Victoria con el Ministerio Hispano. Nos acompaña el día de hoy seminarista Felipe y el día de hoy vamos a hablar sobre por qué Dios permite que los inocentes sufran. Es un tema muy polémico, es un tema que todo el mundo ah, nos ha estado solicitando y el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco, ¿verdad? No le vamos a dar solución. Pero vamos a tratar de dar nuestra opinión al respecto. Sí, re
1: interesante. Ya con cinco años en el seminario, eh, siempre que voy a conversar con un grupo de jóvenes, un grupo de hombres o mujeres, ya adultos, eh, suele surgir esta pregunta. Y en mi fe también, viste, es algo que me ha preguntado: ¿cómo es que suceden estas cosas? Entonces, con gusto, eh, volvemos y exploramos ahora este tema, Aldo.
0: Perfecto, sí, a mí me, me han preguntado este, bastante, incluso. Yo en algún punto de mi vida también me he preguntado, ¿verdad? Porque es, es fácil ser discípulo, es fácil seguir a Dios cuando todo va bien en la vida, ¿verdad? Cuando tu vocación va perfecto, cuando um, eh, en tu familia no pasa nada, no hay... Pero cuando llegan esos, uh, esos sufrimientos, esas pruebas difíciles de la vida, es donde nos, muchas veces nos podemos llegar a, a cuestionar. Yo incluso yo me he cuestionado, ¿verdad? Muchas veces, Dios... ¿Por qué permites que esto me pase a mí? Estoy tratando de dar lo mejor de mí mismo, estoy tratando de ser una buena persona ¿Y por qué pasa esto uh -huh. a mí? Y pareciera ser que a las personas que no están cerca de Dios les va mejor en la vida No sé si te ha pasado esta experiencia o has visto esto en algunas otras personas
1: Sí, sí, como dijiste vos, es cuando sucede este tiempo de sufrimiento, de prueba Porque a todos nos sucede O sea, somos eh, católicos, judíos, musulmanes Es una experiencia universal el sufrimiento Pero como lo lo sentimos todo a diferentes momentos, es un lugar donde como cristianos eh, podemos empezar a tener una relación con el prójimo y presentarles, viste, que ahí podés encontrar a Dios como un consuelo.
0: Sí, exactamente. Y, a mí, podemos ver desde el princ los principios de la Biblia, ¿verdad? los primeros uh -huh. libros, vemos en el Éxodo cómo uh, los israelitas están siendo oprimidos Claman a Dios, libéranos. Dios los libera, los hace su pueblo. Y después y van y lo vuelven a traicionar. <risa> Exacto. Ven, traen, -ve, tras -ve. <risa> Y es interesante. Y uno entiende de verdad en ese punto de: bueno, sí, el, el mal o el sufrimiento llega por el pecado de, de ellos mismos, ¿verdad? Porque eligen separarse de Dios. El punto es cuando alguien, como un niño que no ha pecado, que no tiene pecados tan grandes, ¿verdad? Como un adulto, eh, sufre, ya sea por un cáncer, una enfermedad terminal. Entonces. A mí me han llegado a preguntar personas en los hospitales, ¿por qué le pasó esto a mi hijo, verdad? Y uno no tiene respuesta en ese momento, ¿verdad? Porque el sufrimiento es mucho mayor uh -huh. de esa persona. Entonces, es complicado, es complicado. Yo a veces eh, no les trato de dar ninguna respuesta, nada más me quedo con ellos, escuchándolos sí, sí. y acompañándolos en su dolor. Uh -huh. eh, lo
1: primero que hay que recordar, ¿viste? Volviendo a Génesis, la historia de la creación, todos somos creados buenos por Dios. Y es a causa del pecado, especialmente el pecado de Adán y Eva, que entró el pecado al mundo y las consecuencias a eso, que estábamos en el paraíso, en unión perfecta con Dios, como sabes, y después nosotros, la humanidad decidió alejarse de Dios, viste de romper esa relación, y de ahí viste vamos a ver como con los israelitas, tal vez eh, de Job me, me pregunto qué es lo que pensás de, ese, de esa historia, de ese libro de la Biblia, y eh, el mensaje tal vez de ese libro para... Nuestra experiencia ahora en la vida
0: Sí, tienes razón, ese libro ese Es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento Porque pues vemos como La teología de, de, en ese tiempo Obviamente la historia de la salvación Es, es evolutiva, ¿verdad? Dios se va revelando uh -huh. Poco a poco a su pueblo según el entendimiento Y para ese tiempo cuando aparece Job, uh, el libro lo que nos quiere enseñar Es de que ellos pensaban Que si te portabas mal O pecabas, o incluso Si tus padres pecaban a Dios te castigaba. Entonces era una concepción... Es de es cierto, le
1: venían los amigos, ¿qué hiciste, Job? Contame,
0: contame, que ¿por esto o
1: por este qué hiciste? Está qué ahí, si chismoso, en el, ahí exactamente, en
0: el chisme. Te está yendo mal, es porque hiciste algo, perdón, hasta arrepiento. Me me no, eche mentira, <ríe> le decía pero... Entonces es, no, 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 es Job es, esa tensión que tiene de decir... No, espérense, o sea, yo no hice nada, uh -huh. yo no sé por qué me está pasando esto, yo he sido justo, ¿verdad? Yo he tratado de seguir este, las reglas de Dios y los amigos, no, tuviste que haber hecho algo, entonces ese libro es el rompimiento de esa teología de decir, si haces algo malo, Dios te va a castigar, uh -huh. ¿verdad? Que Incluso en nuestros hogares, ¿quién no ha escuchado eso, verdad? Uno de pequeños, sobre todo en los lugares sí. este, hispanos donde yo vengo de México era clásico que a los niños se les dijera, este, si te portas mal, Dios te va a castigar. Uh -huh. Crecemos con esa concepción y en veces le tenemos miedo al infierno, lo vemos como un castigo, ¿verdad? Lo vemos como si me, me voy a portar bien, no porque Dios me ama, me voy a portar bien porque si no Dios me va a castigar. Sí. Entonces crecemos con eso y pues obviamente nuestra mentalidad de Dios se distorsiona completamente. Uh -huh. Uh -huh. Nos puede parecer, viste, que aunque estemos sufriendo esto u otro
1: Que es porque Dios no nos ama Pero como decís vos, no es así es Sin duda Dios nos ama Sin duda Dios es bueno Y es incapaz de crear algo malo Porque si algo es malo, si está el sufrimiento Es donde eh, no, no está Dios ahí, viste Por el pecado, ¿no? Que nosotros lo estamos rechazando No lo estamos invitando ahí Entonces, el... Eh, la sanación, viste, de la herida, del sufrimiento, es invitándolo a él. Y tal vez porque se hacen estos cuentos eh, de niño y eso que en el mundo ahora hay tantos ateos que tratan de usar esta lógica de porque existe mal en el mundo, no puede existir Dios o que Dios es malvado, pero nuestra fe nos enseña y creemos nosotros que eso no es cierto. Pero ¿qué pensás sobre eso y cómo le podemos contestar a alguien que que suele eh, suceder que nos cuestione de esta manera
0: Fíjate que el otro día estaba platicando con un buen amigo sacerdote y me decía que en el grupo de jóvenes este ellos tenían esta concepción. Como que los jóvenes en su desarrollo psicológico, científico, y todo esto, agarran muchas uh, corrientes filosóficas, uh -huh. ¿verdad? Es más fácil para ellos acceder a la filosofía que a la teología, porque la filosofía está en el mundo. Entonces, uh -huh. se les men menciona mucho la, la paradoja de Epicurio, que cuando yo la escuché, dije, ¿qué es eso? Sí, me recordás. <risa> sí, eh, que... pero... Y luego ya me acordé que, que... Que... En nuestros tiempos de estudiar filosofía... Lo veíamos, ¿verdad? Pero pues ya... Eso, ya con la teología se supera todo eso. Entonces, ¿pero qué, qué era lo que decía? ¿Cuál es la paradoja de Epicurio? Bueno, decía... Que si existe un dios... Y este dios quiere evitar el mal... Pero no puede... Entonces no es omnipotente, ¿verdad? Luego continúa, dice... Sin embargo, si este dios sí puede quitar ese mal, pero no quiere, entonces es un Dios malévolo, ¿verdad? Y eso lo, ese es el pensamiento que vemos en los hospitales o cuando la gente está sufriendo, que dice, ¿por qué si mi hijo tiene cáncer y Dios es omnipotente? ¿Por qué no le quita el cáncer a mi hijo? ¿Por qué no lo salva? Entonces, se enojan con Dios porque no les hace el milagro o no les hace ese, ese, quitar ese sufrimiento, ese cáncer, esa enfermedad, lo que tú quieras nombrar ahí, ¿verdad? Entonces, la gente se enoja con Dios, ¿verdad? Y luego continúa esta paradoja y dice... Sin embargo, si Dios sí quiere quitar este mal y sí puede, es capaz y todo, entonces, ¿por qué sigue habiendo sufrimiento? ¿De dónde uh -huh. proviene el mal? ¿De dónde surge el mal? Etcétera, etcétera. Y termina esta paradoja diciendo, bueno, si Dios quisiera quitar el mal, pero no puede, aunque quisiera hacerlo, pues no no habría un Dios, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no, no tiene sentido creer en un Dios si el mal sigue existiendo. Entonces... Uh -huh. Es, es complicado, los, los jóvenes juegan mucho con, con esta filo filosofía y es lo que está disperso en nuestro mundo, pero vemos que no es realidad también. Sí, I mean.
1: Para empezar, ¿viste? parece
0: que en, en el mundo, ¿viste? en la cultura que se
1: enfoca tanto ¿viste? en el placer ¿viste? de, de satis satisfacerse de todos los gustos, eh, el, el sufrimiento es malo, pero vemos ¿viste? la historia de Cristo, que Él, Dios mismo, vino al mundo y decidió sufrir y de esa manera entregarse por todo el mundo para la retención de la humanidad. Entonces podemos empezar, si creemos en eso, y como católicos sí, cristianos sí, que si fue así, tiene que haber algo más, claro ¿verdad?
0: Sí, amén y también algo importante a recalcar es que no podemos poner todo el mal en una sola categoría, uh -huh. ¿verdad? Porque sabemos que existen diferentes uh -huh. tipos de males. Hablábamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Hablábamos del pecado, bueno tenemos primero que nada diferenciar que hay un uh, sufrimiento o un mal moral y hay un sufrimiento o uh -huh. un mal que es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Cuando hablamos de las enfermedades, cuando hablamos del cáncer, estamos hablando de que Dios crea uh -huh. a un universo, a un mundo, a un ser humano como parte de una evolución, ¿verdad? Hay procesos, hay leyes físicas, uh -huh. todo, todo es perfecto y lleva su continuidad, ¿verdad? Entonces... Sabemos que nuestro cuerpo no es eterno, el uh -huh. que tenemos ahorita no es eterno, ¿verdad? Y nacemos, crecemos y morimos, uh -huh. entonces el cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Es parte de la naturaleza, entonces cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de todo tipo de cosas, estamos hablando de un, de un mal... Uh, lógico, no, Exactamente, no un mal moral, entonces es parte de ser humano, ¿verdad? Es, es Cuando nacemos sabemos que, que estamos por nuestra naturaleza estamos predispuestos a todo esto, ¿verdad? Entonces, no es que Dios cause este mal, es uh -huh. que es parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Pero algo muy importante es que el mal moral, es decir, sí es cuando el hombre en su libertad decide alejarse de Dios, decide hacer mal, y es donde entra el sufrimiento, ¿verdad? Tanto personal como social. Uh -huh. Entonces, hay que diferenciar, primero que nada, esos dos tipos de cuestiones, porque no podemos embarcar, o no podemos echarle la culpa de Dios a, de todo esto, uh -huh. ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, no es difícil ver, ¿viste...? como en el éxodo, la historia de los israelitas, los judíos armando, creando el becerro de oro y después Exacto. habiendo consecuencias, no se pueden preguntar por qué, porque la ley estaba ahí, viste, no tendrán ningún otro dios menos a mí. Pero sí, con las enfermedades, los desastres eh, naturales, sí, muy difícil, más difícil de explicar. Pero creo que también todo vuelve a, desde el principio, que en este mundo ahora nunca va a ser perfecto, nunca va a ser un paraíso porque existe el pecado. Esperamos y creemos que sí, en el reino del cielo, el paraíso ahí No van a ocurrir estas cosas
0: Exactamente, y es cuando la gente dice Es que Dios debería sacar el mal del mundo Pues bueno, entonces estás pidiendo que Dios ya que se haga el paraíso, ¿verdad? Porque sabemos que en el paraíso no, no va a existir el sufrimiento No va a existir el dolor, no todo esto, ¿verdad? Pero ahorita la tierra como la conocemos si quitamos el dolor, si quitamos el sufrimiento, pues básicamente estamos pidiendo que ya vivamos en el paraíso uh -huh. y sabemos uh -huh. que, que no es posible, entonces, pero como dices tú, volvemos a, a, a lo incongruente que a veces es el ser humano, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en nuestra sociedad, aquí no le ha pasado que si comes de más en veces, o si tomas de más, o si te haces algún exceso, eh, dices, Dios, por favor, ayúdame y te prometo que nunca lo volverá a uh -huh. hacer. Y ya cuando estamos bien, uh -huh. este, lo volvemos a sí, hacer. Nos olvidamos Entonces, de él. Y... El ser humano es bien contradictorio. Es bien, es bien interesante esa cualidad de nosotros que decimos, este, ayúdanos, ayúdanos. Y ya cuando nos ayudas, ya volvemos a caer en, en lo mismo, que es lo que pasó con uh -huh. los israelitas, que es nuestra historia de humanidad, ¿verdad? Yeah, eh, ese entendimiento creo que viene de los franciscanos
1: y sus teólogos, que es aunque Dios nunca causa el mal, siempre es capaz y siempre lo hace, que eh, saca lo bueno del mal, Viste que es solo Dios lo puede hacer, y viste? el sufrimiento de ahora, el fin no está ahí, y durante esos tiempos de sufrimiento tenemos la oportunidad de ofrecer ese tiempo de prueba a Dios, unir el sufrimiento que estamos eh, experimentando ahí, y unirnos al sacrificio de Cristo todo esperando el paraíso del cielo, viste, el mundo nuevo en la resurrección del cuerpo siempre como cristianos tener eso en mente que sí, la vida no, es, no tiene su fin en el placer de ahora, pero unión con Dios comunión con Dios
0: y el problema ahorita que vemos en la sociedad es que la gente no cree ya en un, en un futuro, de uh -huh. verdad no cree en la existencia de un Dios, no cree en un paraíso sí. entonces que es lo que dicen, bueno si mi única oportunidad es ahora, hay que vivirla al máximo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si eliminas a Dios, eliminas la moral, eliminas el portarte bien, el... porque no tiene sentido, ¿verdad? Uh -huh. Es por eso que vemos ahora tantos excesos, tanto abuso de poder, tanto abuso de la libertad del ser humano. Porque si quitas a Dios, el humano es el que se convierte en uh -huh. su propio Dios. Y es por eso que hay tanto, ahorita, tanto problema de, de los jóvenes tratando de vivir su vida sí. al máximo sin tener a Dios como una máxima porque para ellos el paraíso no es en el más allá uh -huh. sino es ahora mismo y tienen que tratar de, de vivir lo mejor que puedan verdad. pero es una idea totalmente sí. errónea y además
1: de eso creo que tenés razón Viste que si alguien no cree en Dios, en el paraíso eh, tal vez se puede explicar por qué actúan así pero también alguien puede tener, ser tal vez complacente con su vida en querer mejorarse si creen que todos automáticamente van al cielo y viste y confiamos totalmente en la misericordia de Dios y Él sabrá en su justicia perfecta viste quién está listo para entrar o qué, qué es lo que tienen que vivir para eh, nosotros aceptar, viste entrar al paraíso con Él. Pero si estamos así asegurados de que así como somos imperfectos estamos listos para entrar al cielo, no estamos todas nuestras vidas tratando de mejorarnos, crecer en las virtudes, ser más fiel a Dios... Eh, también, viste, puede causar esta, la complacencia de que el, estoy acá para, viste, solo pasarla bien, en vez de eh, acercarse al sufrimiento, como decías un ratito, oportunidad de acercarnos
0: a Dios. Sí, a mí, a mí me tocó una vez platicar, estamos en una conferencia, y había una uh, muchacha que decía que ella apoyaba el aborto, uh -huh. ¿verdad?, que, porque decía que que era su cuerpo? ¿Era su decisión? Etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta que yo le hice para tratar de entender el punto de partida de ella, entender su contexto es, ¿crees en Dios? Y me dijo, no, no creo en Dios. Y yo, pues claro, ¿verdad? Si no crees en Dios, si no crees en un paraíso, si no crees en la dignidad de la persona, a imagen semejanza de Dios, obviamente el, pe el aborto, ¿verdad? Y entre muchas otras cosas más, son consecuencias ¿verdad? Uh -huh. Y para ti no tienen... No tienen un peso mayor porque no crecen en la existencia uh -huh. de, de un Dios, ¿verdad? Que es el, que, el autor de la vida. Entonces, eh, muchas veces también tenemos que preguntar a la gente en qué punto están. Cada quien tiene circunstancias diferentes. Cada quien tiene uh -huh. este, situaciones diferentes en su vida. Entonces, siempre hay que iniciar, ¿verdad? Eh, ¿Tienes un encuentro con Dios? ¿Crees en Dios? ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? Y a partir de ese momento podemos caminar con estas uh -huh. personas, ¿verdad? Porque para algunos puede ser más difícil que para otros... Y te digo, el, el, el misterio del dolor es incomprensible, decía Karl Rahner, un teólogo de, de nuestro... un uh -huh. gran teólogo de nuestro siglo, ¿verdad? Decía que el tratar de comprender el misterio del dolor es casi igual que tratar de comprender el misterio de Dios o el misterio uh -huh. de la Trinidad Y sabemos que nadie, nadie es capaz de comprender este uh -huh. misterio entonces por qué queremos comprender el misterio del dolor si no podemos ni siquiera comprender el misterio de la trinidad
1: lo que menciona también me recuerda a la filosofía de nietzsche que como hemos visto de tal vez los ateos gente joven que como no pueden explicar el sufrimiento quieren como automáticamente rechazar a dios como que no puede existir y casi se excusan viste tratar de perseguir estos placeres pero como esta persona esta chica con quien hablabas que Tal vez no entienden que si rechazamos a Dios, rechazamos toda ¿viste? la tradición moral de, de civilización occidental. Eh, porque no, no es que podemos rechazar a Dios y seguir obligándonos uno a otro que igual es bueno ser buena persona, no hay que matar, no hay que mentir. Porque si no existe la ley natural que viene de Dios, que nos dirige ¿viste? en la vida... Cualquiera puede hacer lo que quiera, viste, no, no hay dignidad del ser humano creado en la imagen de Dios, entonces haces lo que quieras y nadie me puede juzgar, pero en nuestros seres sabemos que esto no es así, viste, que es también eh, Dios en nosotros que reconocemos la dignidad, viste, de un bebé que acaba de nacer, viste, de nuestros hermanos, porque podemos amar tanto al prójimo como nuestra esposa, nuestro esposo, viste, de nuestros hijos que también, viste, en esas vocaciones tienen sus pruebas sacerdotes y hermanas religiosas, pero por eso, viste, hay que enfocarnos en el Señor y de ahí tratar de entender esto. Por pero rechazándolo nunca lo vamos a entender y todo pie pierde en su sentido.
0: Es interesante, me, me gusta que hayas uh, mencionado las vocaciones, ¿verdad? Vocación al matrimonio, vocación al sacerdocio, vocación a la vida religiosa, porque eh, al final del día... Yo pienso, ¿verdad? Tú me paras de decir tu punto de vista, ¿verdad? Pero al final del día, el dolor, el sufrimiento, es parte fundamental de, del ser humano. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento... No estoy diciendo que, que Dios te pone a prueba o que Dios permite el dolor o no lo permite. No me voy a meter en esas en uh, rúbricas ¿verdad? Pero lo que voy a decir es que eh, cuando una persona sufre, cuando una persona está este, en ese dolor, es una oportunidad... Yo voy a decir una oportunidad extrema uh -huh. de poderte encontrar con el hermano y sobre todo poderte encontrar con Dios. ¿Por qué extremo? Porque regularmente la manera de en encontrarnos con Dios, claro, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la palabra de Dios, pero también a través del hermano, para eso es la familia, ya uh -huh. lo hemos comentado en, en el otro podcast, eh, la iglesia, vamos para encontrarnos a, a Dios a través de los sacramentos, pero a través también de la presencia del ser humano, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos con salud, cuando todo va bien en nuestra vida, no necesitamos del otro porque yo estoy bien, hasta que me falta la salud, hasta que tengo problemas, es cuando necesito ayuda, necesito que el otro que está bien, me, me ayude, me consuele, entonces una enfermedad o un problema muy grave es cuando hay dolor y sufrimiento, es una oportunidad extrema de encontrarnos con el otro, uh -huh. encontrarnos con Dios, y por qué no encontrarnos también con nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. En las vocaciones, ¿cómo lo ves esto? Pienso en, en el
1: seminario, viste, en la fraternidad, viste, entre los seminaristas y después entre los sacerdotes, y en el estado de vida que esté uno, creo que, esto lo reconocen, que tal vez muchas veces nuestras mejores amistades son con esas personas que nos han acompañado en esos momentos de prueba, ¿viste? Porque en sufrir juntos, ¿viste? En invitar a esa persona con Dios que te acompañe en ese momento difícil requiere que eh, seas vulnerable con ellos, que los invites a una relación íntima y ahí invitas que entre el amor de Dios, entre que es el que está entre ustedes, el reflejo de amor de Dios y eh, aunque sea difícil viste como dije también hace un rato sea difícil poco después pese el bien que sale de ahí viste en, eh, leemos siempre sobre los santos los mártires de la iglesia en el seminario y muchos han sufrido ¿ves? los santos
0: han sufrido de verdad es, es como es porque a I mí mean, podemos entender el sufrimiento como la libertad uh -huh. de poder amar, ¿verdad? Y sabemos que los, los santos han tenido esa, ese amor extremo y por lo tanto ese sufrimiento uh -huh. extremo. Entonces, por ejemplo, yo soy de la idea de que si un sacerdote no ha amado y no ha sufrido... Uh -huh. No va a poder ser un buen sacerdote. ¿Por qué? Porque en, el, en ese experimentar el sufrimiento, en ese experimentar el amor, es, experimenta esa libertad que Dios nos da. Es por eso que somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Porque por la libertad podemos decidir por el amor, ¿verdad? Entonces, cuando un sacerdote, cuando cualquier persona ha sufrido, se encuentra en su naturaleza de ser humano, uh -huh. se encuentra de que necesita a un Dios, ¿verdad?, y como se encuentra en esa en esa fragilidad, puede entender uh -huh. al otro. Por eso cuando uno va al sacramento de la confesión a confesar nuestros pecados, obviamente nos da vergüenza, ¿verdad? Y uh -huh. pensamos que nuestros pecados son los peores del mundo. Pero el sacerdote nos puede entender porque entiende su propio sufrimiento uh -huh. y entiende su propia naturaleza uh -huh. humana. Y es por eso que es tan importante uh -huh. esto. Uh -huh.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, y aunque en el momento, viste, sea difícil discernir, viste, el bien que va a venir de este sufrimiento... Podemos ver, viste, la vida de San Joselito, San José Sánchez del Río, mártir durante la Cristiada, y en ese momento, viste, tal vez sus familiares no se podían explicar, viste, eh, el sufrimiento que estaban eh, sintiendo en ese entonces, el dolor, pero ahora, viste, eh, 70, 80 años después, es un ejemplo para mí y para tantas personas en todo el no. mundo, no solo en México. Y entonces es el sacerdote confiando en Dios que se entrega, entrega su vida eh, para su comunidad, para el rebaño. Y aunque no se, no se explique enseguida el sufrimiento, es entregarse totalmente a Dios. ¿Cómo ocurre en el matrimonio? Que es todos los días eh, el esposo se muere y se entrega por la, para la esposa y al revés, la esposa por el esposo. Que sí hay diferentes, hay momentos eh, difíciles, pero... Es solo por amor, confiando en Dios, que va a ser para lo mejor eh, para tu pareja.
0: Y eso es, es lo importante de, de entender que la vocación es siempre una decisión, uh -huh. una decisión diaria, ¿verdad? Como uh -huh. decías en el matrimonio, en el matrimonio podemos ver que hay más problemáticas o que hay discusiones. ¿Por qué? Porque son dos personas que sabemos que se unen, ¿verdad?, pero es cada quien tiene que tener la libertad diaria de decidir por el amor. Y es por eso que el sufrimiento entra, ¿verdad? Porque si le pidiéramos a Dios que quitara el sufrimiento del mundo, le estaríamos pidiendo que quitara la libertad del ser sí, humano. Sí. Porque para poder amar, uno tiene que ser libre de entregarse, como lo decías, diariamente en el matrimonio cuando entra el primer dolor, cuando una persona dice, acepto casarme contigo hasta que la muerte nos separe entonces, y cada día es ese morir a uno mismo para que la, la relación funcione ¿verdad? y no hablemos cuando llegan los uh -huh. niños cuando entra el primer niño es, es, es esa expresión de amor, de decir ya no solamente eres tú y yo ahora lo, nuestras decisiones Van a ser para que nuestro hijo eh, tenga un buen futuro, para que nuestro hijo sea feliz, uh -huh. ¿verdad? Entonces, vemos el sacrificio, vemos este todas las uh, elecciones que tienen que hacer. Tienen que renunciar a sí mismos, eh, por ejemplo, el tiempo. Sabemos que cuando un niño nace, la pareja no va a dormir en toda la noche, ¿verdad? Porque tienen que estar atendiendo al niño. Entonces, es ese es el sufrimiento... Pero a la vez un sufrimiento de alegría, de, de uh -huh. poder dar vida a esa persona, de poderlo hacer feliz, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, la libertad, yo creo que es uh -huh. un punto importante para entender el sí, sufrimiento sí. en el mundo.
1: Con esa libertad, aceptás, viste, que el sacerdote de la iglesia, eh, las, las personas casadas, su pareja, las personas solteras con su trabajo, con sus seres queridos, eh, o mujeres y hombres en la vida religiosa, sus comunidades, imperfectas, pero como decís vos, siempre deciden amar, a sufrir por ellos, y que ahí, viste, tratar de encontrarse con el sufrimiento del Señor y confiar, que ahí, viste, eh, va a dar su fruto ese tiempo difícil.
0: Y pienso que el ejemplo más claro, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, pues sí, para Dios es muy fácil darnos esta libertad y, y que suframos, y, y como Él no lo experimentó, porque Él es Dios, pero tenemos el ejemplo de Cristo, uh -huh. o sea, Cristo mismo se encarnó, se hizo hombre um, conservando su, divina, su naturaleza divina pero sin embargo él también experimentó uh -huh. el sufrimiento porque pienso que él decidió dejar el amor y la libertad a pesar de que, fuera, de que hubiera sufrimiento, ¿verdad? Porque, como ya lo he explicado, si quita el sufrimiento, pues está quitando la libertad y el amor. Entonces, Dios decide darle a la criatura esa oportunidad de tener la libertad, esa oportunidad de experimentar su amor, en vez de quitarle todos esos beneficios, ¿verdad? Y Dios entra al mundo, experimenta el mismo dolor, ¿por qué? Por libertad. Él decide, Él elige morir por todos uh -huh. nosotros, ¿verdad? Y vemos la pasión de Cristo, todo el dolor que, que, que Él conllevó por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Dios no nos entiende, no podemos decir que Dios no pasó por lo uh -huh. mismo porque Él realmente sí. pasó por lo mismo. Porque que menos lo merecía. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos esto llevarlo en nuestra vida cotidiana cuando estamos sufriendo? ¿Cómo podemos entender el, el dolor al, uh -huh. al misterio de Cristo? Uh -huh.
1: Um, ese ejemplo que das viste de la vida de Cristo, viste que profesamos siempre, viste en la misa, um, es el ejemplo más grande de lo que ya hemos hablado, de que Dios siempre saca eh, lo bueno del mal. Y el bien que saca de ahí va a ser siempre más grande viste del mal de donde empieza. Y este el ejemplo más grande es empieza con el pecado de Adán y se discute entre teólogos si hubiera venido, si se hubiera encarnado Cristo sin el pecado no pero sí pecamos y por eso sí vino Cristo y gracias a eso podemos ahora entrar en esta comunión tan íntima con Él. ¿viste? Tal vez nunca hubiéramos tenido la Eucaristía, tal vez estaríamos en el paraíso, pero tal vez que Adán y Eva no reconocían ¿viste? lo bueno que estaban, porque si no conoces el sufrimiento es más difícil, tal vez imposible reconocer todas las bendiciones, que son muchísimas. ¿viste? Tal vez una práctica buena es, tratar de ser siempre más agradecidos por todo lo que tenemos, no enfocarnos en lo malo, aunque a veces sí, inevitable. Es una práctica, viste, de, que podemos tratar de practicar durante todas nuestras vidas, tratar de mejorar en eso en nuestras vidas espirituales. Pero también con este ejemplo del pecado de Adán, que casi celebra la iglesia en la vigilia pascual, eh, gracias a eso se hizo hombre eh, Dios mismo en Jesús, y también así recordar eso y en las pruebas que nosotros nos enfrentemos eh, confiar que también va a ser para el bien. Y aunque no sea en esta vida para el paraíso, que va a ser para la eternidad.
0: Claro, entonces pues ya concluyendo, ¿verdad? cerrando todo este tema, volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios permite que los inocentes sufran? Bueno, no vamos a poder responder, uh -huh. verdad nadie entiende esto, es un misterio. Sin embargo, lo que podemos decir es que cuando el, sufre, cuando el inocente sufre, es una oportunidad para los demás, incluso para el mismo que está sufriendo, para acercarnos más al uh -huh. misterio de Dios, ¿verdad? Para acercarnos al misterio de Cristo, para tratar de amar. Sabemos que es, es difícil, es complicado. A mí el sufrimiento no es algo que nos gustaría, uh -huh. ¿verdad? Pero es una oportunidad para los demás. Como tú decías, tratar de sacar lo mejor posible, ¿verdad? Tratar de ser mejores personas, tratar de acercarnos más y, sobre todo, pedirle a Dios que nos dé esa, uh -huh. esa fe, que nos la aumente, uh -huh. ¿verdad? Para que no la vayamos a perder en esos tiempos de, de... No voy a decir que son tiempos de prueba, ¿verdad? Pero voy a decir en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, no es de que Dios castigue o premie a unos a otros, es de que Dios cada día nos da la oportunidad con esa libertad que nos ha otorgado de elegir por el amor uh -huh. o no elegir por el amor. Uh -huh. Pues concluyendo con esto, ¿verdad? Eh, cada día Dios nos da esta oportunidad de elegir por el amor, ¿verdad? De acercarnos a esas personas que están sufriendo... No para decirles que dejen de sufrir, no para decirles que, eh, que es una prueba de Dios, ¿verdad? o No, no, estar con ellos simplemente para demostrarles. A través de nuestra presencia que Dios se hace presente, mm. ¿verdad? Dios siempre elige sufrir con, con su criatura, siempre elige estar presente, ¿verdad? Entonces, es un misterio el por qué Dios no remueve el sufrimiento, pero sin embargo no es un misterio de que Dios está presente con nosotros en los momentos de sufrimiento, presente a través de la hermana. Entonces, cada día tenemos esa oportunidad eh, de elegir por el mm -hmm. amor, de elegir por el bien de los demás,
1: Así es, y confiando que cuando nos enfrentemos con estas pruebas, sea la causa la que sea, por nuestro pecado, el pecado de otro, eh, resulta del, eh, del mundo caído, Dios nos va a sostener, nos va a fortalecer para permanecer fiel durante esa prueba si lo dejamos. Entonces, eh, tenemos presente y vista a los santos, ahora eh, pienso en San Joselito, que también por su intercesión, que los santos, Nuestra Señora, nos acompañen. Y ahí vamos, en la vida cristiana, echándole ganas, confiando en Dios y, y esperando
0: la resurrección un día. Exactamente, y pues siempre estar en oración, ya sean tiempos difíciles o no, tiempos de Especialmente alegría. Especialmente en esos momentos. Exactamente, pero siempre, siempre estar en oración, ¿verdad? Y agradecer esos momentos en los que estamos bien, porque no sabemos qué va a pasar al día siguiente o al momento uh -huh. siguiente. Entonces, siempre estar agradecidos con Dios, estar en comunión con Él, eh, rezar todas las noches, estar uh -huh. agradecidos por nuestra familia y y tratar de, de cada día elegir por el amor, ¿verdad? Entonces, es una experiencia muy bonita la de ser cristiano, es una experiencia bonita la de vivir, a pesar de todas las vicisitudes que hay, pero es esa oportunidad de, de experimentarnos este, vivos. Pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí en este podcast. Este, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Este, estamos en YouTube, estamos en Facebook, síganos por nuestras redes sociales, y nos veremos pronto con un nuevo capítulo de su podcast, Permanezcan. Hasta luego. Gracias, Aldo. Chao a todos. Feliz. Bye bye.